0: Bob Você está ouvindo o J-Wave estamos começando mais um J-Wave e um 88 milhas
1: É, um meio a meio né, um J8
0: <risos> Opa, opa, então a gente está aqui no J-Wave contra a pop nerd japonesa e 88 milhas com o Sérgio Sampaio, olha só
1: Isso, eu cheguei aqui pra comentar um assunto Que tomou o meu ano passado inteiro Praticamente
0: Cara, em períodos de pandemia A gente faz maratonas eu acho que eu botei a minha vida em ordem, em 2020, por causa disso. É Agora, eu terminei Doctor Who, mas não é o tema de hoje.
1: É outra coisa, né? É um, um tipo de série, mas não é com o doutor, né? Pode ter doutores, mas são outros, né?
0: Exatamente. Bom, então a gente tá falando de K-drama, né? Ou, em coreano, Durama.
1: De acordo com a romanização revisada coreana, é Durama, né?
0: É porque o pessoal costuma muito falar Dorama, né? Mas Dorama é do japonês, né? Em coreano é Durama. Eu acho que a parte mais engraçada disso é que as pessoas começam a enfiar as letras dos países na frente de drama. E não funciona assim. Tirando J-drama e K-drama, os outros países não funcionam com essa lógica.
1: Quando a gente vê o pessoal falando de C-drama pra China, né? T-drama, né? Que Pra Tailândia.
0: É, então, mas aí, tipo, tem Taiwan, tem Tailândia. Aí eu já vi
1: Thai-drama. Aqui no Brasil não tem BR-drama, né? Mas a gente chama de
0: novela né? É, e nem M-drama, né? Do México, né?
1: Ah, sim, é né? <risos> Aí novela mexicana mesmo novela mexicana com dublagem do SBT Por que
0: você está beijando a Eu vou te dar uma surra que você não vai esquecer nunca mais na sua vida, sua invadida Exatamente Então a gente volta daqui a pouco pra falar de tudo de quem drama e mais um pouco
1: a gente já deu aí essa introdução sobre os famosos K-dramas, né? Como a gente tinha comentado, foi algo que eu voltei a assistir ano passado, né? Mesmo antes dessa pandemia aí, lá em janeiro mesmo, eu falei, vou voltar a assistir os K-dramas. e Então, eu assisti um monte de K-dramas, eu acho que o Juba também assistiu, e é por isso que a gente veio aqui comentar sobre isso, né? Porque é algo que está crescendo muito é, hoje em dia por conta da onda Hallyu, né? A onda coreana. É, junto do K-pop, é um dos produtos assim, né? da Coreia do Sul que mais tem aparecido por aí. Já tinha muita gente que baixava da internet, mas está popularizando muito, né? E no ano passado, o K-drama foi um dos conteúdos do Netflix, por exemplo, que mais cresceu. Isso tem muito a ver com o pessoal ficou em casa, assistindo série e tal... Por isso a gente vai comentar aqui sobre esse crescimento, né?
0: Exatamente. Assim, falar sobre K-drama, eu sei que as pessoas assistem há mais de 10 anos aqui no Brasil, seja por download, seja por site que postava, que teve alguns sites que chegava a passar licenciado mesmo, né, antes da época da Netflix, e teve agora a chegada dos streamings. A gente tem o de dorama o Viki, e lógico, tem o acordo com a Netflix que fez que muito dorama fosse lançado simultâneo na Coreia e no streaming, né. Que é uma coisa normal, porque em outros países também tá acontecendo isso, de lançar simultâneo. Algumas séries americanas e canadenses também são lançadas assim, passa na televisão local e depois é lançado na semana seguinte no streaming. Então o que está sendo feito com o K-Drama não é muito diferente do que a Netflix está fazendo com os outros países. <tos> <tos> O k drama ele surgiu na década de 60. As séries lá na, na Coreia, a Coreia já era dividida em dois países e tudo mais. Mas a gente tá falando de uma época que, assim, se focava muito em dorama histórico. É um país que eles gostam muito de uma época específica e contar de, de imperadores, de traição pelo poder. Então, é uma característica do dorama esse estilo de, de plot. E eles chamam de sagut, Sagu. Saku.
1: É difícil porque... <risos> Não é o doce, tá? Mas
0: <risos> Sagut... Sagut. é o gênero histórico, né? A gente tem um pouco disso num drama de zumbi, que ele mistura essa ideia de trazer dramas históricos com a ideia de zumbi do sucesso atual da Coreia, né? Que tem na Netflix, inclusive, né? Essa série. É Kingdom, né?
1: Isso. Esse estilo que eles usam né, para fazer essas séries mais históricas, né ou ela é baseada em algum personagem histórico mesmo, ou ela é baseada em algum momento que aconteceu naquela época antiga, ou então eles usam esse momento histórico como pano de fundo para criar uma história nova por cima. né Aí eles criam algum personagem que não existiu... Faz alguma coisa mais fantasiosa tal, né? A diferença maior dessas produções é que tem muito mais episódios do que uma série normal que a gente está acostumado a ver hoje em dia, que tem 15, 20 episódios para aí, né?
0: Assim, as séries coreanas nesses primórdios aí tinham 200 episódios, era uma coisa bem BR, podemos dizer assim. E aí o tempo fez que as séries coreanas se adaptassem a um modelo próximo de seriado americano de temporada, então 12, 24 episódios a duração dos episódios coreanos é de uma hora, às vezes uma hora e 10, uma hora e 20. só que assim existe uma diferença, aqui no J-Wave no caso, a gente já fez podcast sobre J-Drama e já explicamos que J-Drama é baseado nas estações do ano, na Coreia não existe isso das estações do ano as séries vão estreando, tem espaço pra dorama na TV a cabo, tem espaço pra dorama de celular, já faz uns 10 anos que tem esse tipo de produção, e tem dorama pra televisão tradicional, TV aberta. Então, tipo, tem pra todos os gostos
1: aí. Lá é exibido dois episódios de cada drama na semana, assim, normalmente passa em duas noites seguidas, né? Tem um horário que, tipo, de tarde, assim, que eles passam, aquele Vale a Pena Ver de Novo, né? Onde eles reprisam os que deram mais audiência. E tem aquele, era um pouco antes, assim, começo da noite, que é onde eles passam os dramas que são diários, né? Esses que a gente tá comentando, né? Chega a ter 200 episódios e tal. Mas é atualmente esses dramas, né? De 200 episódios, não tá acontecendo muito. Não sei se é por causa da pandemia, mas reduziu um pouco. Mesmo assim, lá do começo dos anos 2000, eles fizeram muito sucesso, né, esse estilo. Foi a partir deles aí que o crescimento aí da, da Halil veio meio que desse começo aí, né.
0: Sim, eu, como a gente falou de dramas históricos, uma coisa que a, a televisão coreana começou a inserir, para quebrar esse, esse clichê, né, de tantas produções históricas, porque, por exemplo, um dos símbolos mais importantes da Coreia é o Sejong, que foi quem... Criou a escrita coreana, né, o Hangul. Hangul. E é uma figura bem explorada nas produções coreanas. E aí a gente tem essa linha de criar personagens, de criar coisas diferentes aí. E começou a criar romances, fantasias. E aí a gente vai para dramas mais atuais, até porque... Eles perceberam um momento que o público jovem não se identificava com os doramas, então eles começaram a trazer as produções para o período atual, para atrair esse público jovem. Então teve uma série de mudanças aí que fez com que o dorama ganhasse as características que a gente conhece hoje em dia no Brasil, especificamente na América Latina e tal é, é um momento bem específico, a gente começa a ver produções de 2005 2008 2010, que começam a chegar no Brasil, seja oficial ou seja não oficial como My Name is Kim Sansou, Full House. São produções que começam a fazer sucesso entre o público de K-pop, o público que gostava de J-drama e começou a conhecer K-drama. Foi o momento que a gente viu esse tipo de produção. E se você olhar para essas produções dessa época, são todos doramas de contexto atual. São romances, normalmente personagens adolescentes ou na faixa dos 30 anos. É uma característica que chegou no Brasil aí naquela época e acabou se fortalecendo depois com os serviços de streaming e tudo mais. Lógico, a, produções históricas vieram junto nisso, mas foi uma consequência. O que fez sucesso com o público aqui do Brasil foi as produções que se passam no mundo atual. Né?
1: A gente tinha muito desses sagos. Mas a partir dos anos 2000, mais ou menos, eles começaram a encurtar. Eles passaram também a fazer dramas que passam em período histórico, mas que tem menos episódios, sabe? 15, 20 episódios. Então, esse formato aí de ter poucos episódios acabou funcionando bem, assim. E uma coisa importante é que difere, né, das séries americanas, é que não é feito pra durar anos e anos, né? Eles fazem um roteiro que vai ter uma temporada, né? Uma ou outra série pode acabar tendo uma continuação, pode acabar tendo outra temporada, mas né, eles não, não têm essa tendência de esticar muito. E essas séries feitas para adolescentes, hoje em dia, né, eles acessam por aplicativo em celular, no YouTube, os episódios têm tipo uns 10, 20 minutos, mais ou menos, e mesmo na TV eles tentam adaptar isso. Por exemplo, eu assisti ano passado a série Tempted, e ela, diferente dos outros dramas que tem uma hora, ela tinha meia hora cada episódio. Era um tempo mais curto, que é para o público mais jovem não perder o interesse. Ela tinha personagens adolescentes, tinha uma trama adolescente, né? E era voltado para esse pessoal mesmo, né? E outra coisa que eles fazem para trazer o público mais jovem é. Na trilha sonora, colocar músicas de K-pop ou mesmo gravar músicas exclusivas com astros de K-pop para tocar no drama, né? E depois fazer o pessoal que é fã desses idols, né, comprarem a trilha sonora, né?
0: Uma coisa que é interessante entender sobre a estrutura do, do drama é que, olhando para a estrutura de produção, primeiro as músicas originais de, sé de séries coreanas começaram nos anos 90, então, tipo, até então. Não eram criadas exclusivamente para séries, lógico, tem o K-pop na, na série, mas a música instrumental criada para os personagens, isso é uma característica das produções coreanas e veio nos anos 90. E outra característica que assim, a gente sempre fala que os países da Ásia são um pouco machistas, né? e aí, para você ver, com uma ironia: nos dramas coreanos, 90% dos roteiristas são mulheres. Então, tipo, é importante ver o sucesso das mulheres na hora de escrever novelas lá na Coreia. E isso também não se resume só à novela, mas a gente fala de webtoon, de, de outras produções na Coreia de mídias visuais, mas que, principalmente nas novelas, a gente tem essa grande porcentagem de mulheres escrevendo produções.
1: A gente meio que não falou dos estilos, né, dos gêneros que são conhecidos lá. Né? Tem ação, tem os históricos, tem escolares, que é com um o público mais jovem, tem os Médicos, né? Que normalmente são aqueles dramalhões e tal, no hospital. Tem de advocacia, sobre julgamentos, né? E também tem alguns terror cômico, assim, né? Que é aquela coisa meio bizarra, assim, que faz sucesso por lá.
0: Sim, e uma coisa que eu achei engraçado é a questão do orçamento. Os doramas japoneses usavam 20% do orçamento para contratar os atores para as produções. Porém. Todavia, no entanto, quando a gente fala de produções sul-coreanas, esse orçamento vai para 55% para contratar atores. Significa que,
1: significa,
0: só 45% do orçamento previsto para uma série é usado para cenário, filmagem, para outras coisas. 55% é para contratar o elenco da série. Para você ver o peso de atores nas produções coreanas.
1: Tem fazem premiações, né? Eles valorizam muito os artistas, os mais votados acabam até influenciando na, na audiência, né? Então tem essa disputa, né? Para ver quem vai ser contratado e eles acabam investindo muito dinheiro no artista, né? Porque tem todo esse trabalho para conseguir pegar os melhores. Né? E assim a gente tem essa parte de orçamento, mas também tem os patrocinadores, né? Quando o orçamento acaba eles canais tem que procurar patrocínio para poder pagar todo mundo, né? E é por isso que quando termina os episódios, a gente vê um monte de patrocinador assim de logo embaixo da tela, né?
0: Eu acho que também uma coisa importante para falar é que assim, a Coreia, nesse momento que ela se consolidou em criar um modelo de sucesso nas produções localmente, ela começou a exportar. E aí essa exportação veio com várias peculiaridades, porque os doramas começaram a ser exportados para a Ásia, começaram a ser exportados para a América. E aí, tipo, a gente tem, nesse momento, produções que ganharam nomes em espanhol, por exemplo, nas Filipinas. Para ser fácil assimilar, porque nomes coreanos, de repente, são difíceis de entender por lá. A gente começou a ver um caminho que, inclusive, chegou aqui, que a gente tem o drama A Lenda, que passou no ano Rede Brasil e recentemente na Loading, que também ganhou nomes em não em espanhol, mas nomes próximos aí dos nomes em coreanos para ser fácil de memorizar os personagens deles. Então, são características, são métodos que a indústria coreana encontrou para o sucesso das suas produções fora do país, né?
1: Tem muito disso, né? Você vai pesquisar sobre um K-drama e você encontra uns cinco nomes diferentes, né? Principalmente eles colocam é, nomes em inglês, né, pra poder ficar mais fácil de achar. É um nome que não é exatamente a mesma ideia do nome original, eles tentam colocar alguma coisa que se aproxima, assim, que é fácil de lembrar, né. No caso desse drama que tá passando no Loji, é, o nome dos personagens muda um pouco, né. Não sei se também é por conta da, de dublagem que fica mais fácil de falar, né, porque os nomes coreanos não são tão fáceis de você entender de primeira. Você vai ouvindo e você vai acostumando A forma como eles falam né? Ou como é escrito da forma romanizada
0: Exatamente E aí o que, que aconteceu? Uma coisa que hoje eu vejo muito na Ásia acontecendo, é o remake dessas produções em cada país. Então você vê, assim, na Tailândia, os K-dramas fizeram tanto sucesso que aqueles doramas lá de 2005 a 2008 começaram a ganhar remakes por lá, nos últimos anos. E todos aqueles doramas Full House My Name and King Sansou, a gente vê Todas as produções ganhando remake por lá, como também nas Filipinas. Eu acho que esse é o caminho que vai acontecer em outros países fora da Ásia. Porque lá foi o primeiro nicho da exportação de doramas. E aí a gente tá vendo esses remakes por lá. Como também acontece no Japão. O Japão, o drama que fez mais sucesso, que abriu a porteira por lá, foi o Inter Sonata. Que passou inclusive na Fuji TV. O sucesso foi tanto que virou anime. E depois disso, o que aconteceu foi o seguinte. Foi uma troca cultural, porque muitos K-dramas ganharam remakes japoneses e muitos doramas japoneses ganharam remakes coreanos, né? Inclusive, muitos remakes coreanos estão na Netflix. Coisa que, tipo assim, a produção original lá do Japão não chegou por aqui. Então, é interessante ver essa troca cultural entre a Ásia, né?
1: que acontece muito é de um drama mais curto assim, ele acaba ganhando uma versão editada para cinema, né, que acaba passando no Japão ou na China. Mas assim, a gente tá falando disso, né? Desse crescimento do K-drama. Mas tem um motivo para ele estar tá fazendo esse sucesso, né? Que é meio que um tipo de fórmula que eles usam, né? Daqueles gêneros que eu falei, de ação e escolar, tal. Dentro desses gêneros sempre tem algum tipo de romance, né? O gênero mais conhecido do K-drama é essa comédia romântica que sempre envolve, né, o um relacionamento de um casal, né, o um laço entre as famílias que é muito explorado também e sempre rola algum problema que eles só vão acabar ficando no final do drama, né? Assim, os temas principais que eles usam, que acabam sendo muito apreciados na Ásia, é a amizade, né? os valores familiares e o amor, né, que são valores é, tradicionais do confucionismo. Esses pensamentos são muito difundidos na Ásia, né. então o pessoal se identifica com essas mensagens que os que dramas passam. Mas apesar disso, tem muita produção sendo feita todo ano e isso poderia, sei lá, cansar o público. Por isso mesmo, recentemente está tendo uma mudança aí. Eles estão acrescentando novos temas, né? Estão tentando abordar outras coisas. É, por exemplo, hoje em dia você encontra aqui dramas sobre problemas mentais, desigualdade de gênero, suicídio, briga de classes, né? Bullying. Também falta de privacidade, corrupção. Até mesmo coisas mais, assim, tabu, né? Como homofobia, racismo. Você acaba encontrando em algumas produções. Ano passado mesmo teve o IT1 Class que abordou isso, sabe? Temas que são um pouco mais... Um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né? E eu acho isso interessante, né?
0: Quando eu pesquisei sobre J-Drama e eu soube, né, por lá, é que quem começou a explorar tabus da sociedade foi a Fuji TV o GTV foi a Globo, na, do Japão, de querer trazer problemas à sociedade na, nos seus doramas. Na Coreia, não tem uma emissora que fez isso. Pelo menos na, nas pesquisas que eu fiz, eu não encontrei quem começou isso. Mas, sim, tem. Faz parte da discussão, quando você produz uma série, trazer problemas à sociedade. Mesmo séries como a gente tá vendo aí na Loading, o Happy End, quando você coloca um, um personagem que tem câncer, você coloca em discussão esse, essa jornada do herói meio perverso, vamos dizer assim, porque você está acompanhando uma jornada sem volta da, do protagonista, né? E isso é discutido entre a sociedade, né?
1: É, a gente teve aí o treinador do Oscar né, Paraginta do ano passado também, que não é drama, mas é, é cinema, né? E o autor ele aproveitou ali para mostrar né, esse problema entre as classes e tal, uma coisa que não é tão comum na TV, né? E, por ter ganhado o Oscar, a gente percebe que isso vai influenciar muito, né, os k dramas daqui pra frente.
0: Inclusive, um drama que a gente assistiu ano passado, né, que foi recomendação sua, do Backstreet Rock. Rock! Rock, não pode mais deixar ninguém entrar no auditório do Pão de Deixa comigo! Que cita Parasite, né?
1: É, assim, eles estão citando, né, o, o Parasita, mas é mais pra fazer uma comédia, né, não tem essa, essa abordagem aí, né, assim, da... É tipo uma paródia,
0: né? Exatamente. Uma coisa que eu queria comentar aqui, que é a questão da exportação. Em 2003, a Coreia, quando eles começou a exportar durama, a indústria de televisão movimentava 37 milhões de dólares. Em 2013, esse valor foi para 167 milhões. Você já percebe o quanto em 2013, a gente já está em 2021 já era um valor absurdo hoje, com os acordos de streaming não dá para saber a movimentação financeira porque envolve produtoras internacionais tem a questão da Netflix tem a questão do Viki alguns doramas têm licença exclusiva por lá então é uma quantidade de dinheiro absurda e quando a gente tem em 2003 2003 já tinha sido três vezes maior que em 1999 e, tipo, você percebe o quanto que a indústria coreana foi dobrando, foi dobrando, tipo, ela não para de crescer. E é por isso que a indústria coreana investe tanto em K-pop e investe tanto em K-drama. No caso da Netflix, quando a Disney e as outras produtoras começaram a cair fora de alimentar o catálogo dela, ela tinha um dinheiro sobrando, podemos dizer assim, que ela decidiu focar em outros mercados. Um dos mercados foi o mercado japonês, por isso que muitos animes começaram a ganhar produções exclusivas na Netflix. A outra opção foi a Coreia. A Netflix pegou esse dinheiro que ela investia em produções nos Estados Unidos, no Ocidente, e ele focou na Ásia. Foi o que aconteceu nos últimos dois, três anos. É algo que a gente está vivendo agora. É difícil analisar o que a gente está vivendo agora, porque a gente vai começar a entender isso daqui a alguns anos, o, o quanto que financeiramente isso mudou o mercado local, né?
1: Essa mudança aí dos serviços de streaming injetando dinheiro na, na Coreia foi algo que mudou bastante a forma até como eles produzem lá, né? Porque a gente sabe que antigamente quem produzia os dramas de TV eram os próprios canais, depois eles começaram a terceirizar isso, né? Com equipes que são especializadas em fazer esse tipo de filmagem só que é, eles têm aquele esquema de gravar tudo em cima da hora, né? A gente acha que tudo é feito certinho, né? antes de passar na TV eles já estão filmando, mas na verdade eles filmam no máximo quatro episódios antecipados e depois eles vão modificando e filmando o restante conforme eles vão vendo a reação do público e a audiência, né? Então eles estão sempre ali, é, é, é um esquema meio... meio... Posso te falar que é um pouco desumanas, porque fica todos os personagens apostos para poder fazer a filmagem e o roteiro que acaba mudando de última hora, eles têm que correr para filmar. Às vezes eles estão no meio da filmagem, o roteiro acaba mudando para uma coisa ou outra, eles refilmam. Então o pessoal não tem muito sossego assim, sabe? Eles chegam a terminar de filmar e editar um episódio cerca de uma ou duas horas antes de ir pro ar, né? Então tem todo esse problema aí, né, que acontece lá na, na Coreia. E uma coisa que mudou muito, que foi essa ida pro streaming, como eles passaram a ter mais orçamento, começaram a mudar um pouco e ter algumas séries assim que eles têm uma certeza maior de que vai dar audiência, eles já filmam antes. E acaba tendo ela pronta antes de ir pra TV E acaba rolando só uma ou outra refilmagem assim Pra mudar alguma coisa Mas realmente é, é meio padrão lá na, na Coreia Eles estarem filmando praticamente no mesmo dia De que um episódio vai pra TV assim. É
0: engraçado porque no Brasil As novelas não são filmadas tão em cima da hora Desse jeito Depende só se tem algum problema com roteirista Algum problema de produção Ou que nem agora com a pandemia que atrasou muitas filmagens, até paralisou a situação. Mas era normal aqui no Brasil, no máximo, deixar a última cena, o assassino, alguma coisa assim, para filmar no dia que a novela vai no ar. E na Coreia, não. Na Coreia, parece que tipo, o negócio é mais embaixo. Eles são feitos bem em cima da hora mesmo. O roteirista tem que ficar preparado para reescrever, porque o feedback do público é muito importante. Esse feedback é o que move A trama da série Então é interessante isso Inclusive uma coisa que, que eu li também É que depois que o dorama Vai pro ar, ele é reeditado então, tipo, às vezes o episódio que você vai assistir depois no streaming Ou você compra o DVD, compra o Blu-ray Essa edição não é a mesma que foi pra televisão Porque é levado em consideração o feedback daquele dia Pra saber se deve mexer ou não Ou se tem algum efeito especial que não funcionou corrigir Coisas que também acontecem na, em produções ocidentais Mas na novela coreana parece que, tipo, isso envolve mais a história Do que efeitos especiais especificamente
1: é, isso me lembrou, né, os desenhos japoneses, né, os animes, né, que a gente quando vê passando na TV, parece que foi desenhado, né, com o traseiro, né, e aí quando vai sair a versão definitiva no DVD, aí eles refazem um monte de cena que fica bem melhor do que aquilo que passou na TV, né.
0: Uma duca mágica que eu diga, né, Dragon Ball Super, né, mas no Japão existem umas línguas que falam isso que é pra vender Blu-ray, né, mas quem está aqui pra julgar, né, não sou eu, né. Bom, agora que a gente falou a base dos K-dramas, eu gostaria de perguntar para o Sérgio, qual que foi o seu primeiro K-drama?
1: Assim, ah, bom, vamos lá. Primeiro eu vou contar por que eu baixei o que drama, né? E na verdade foi por, ah, vou baixar, foi isso. Não foi nada demais, assim, eu tava há muito tempo atrás, eu tava na, navegando pela internet, é, na minha internet de 10 mega, procurando lá meu seriado japonês pra baixar alguma coisa, um Kamen Rider, seja lá o que for, e eu tava num desses fansubs aí. E eu achei lá um fansub diferente, né, que falava de K-dramas, J-dramas, e. E eu vi lá um que eu achei, falei, ah, vou, vou baixar isso aqui, vamos ver o que que é, né? Que eu acho que, se eu não me engano, ele tava sendo legendado ainda. Ah, vou baixar esse aqui, ver o que que é, né? E ele chama, ele tem, como eu falei, ele tem vários nomes, né? Tem Witch Amusement, Witch Ma, Witch Yu-Hui. Os coreanos chamam de man e o hui Não, peraí, falei errado. man -yo É, man e -yo yoo traduzindo em português, seria brincadeira de bruxa, né? Como é bom, como é bom. Eu assisti o primeiro episódio, eu achei ele bem diferentão do que eu estava acostumado a ver na época. Ele é uma comédia romântica, ele tem muita cena de piadinha, assim, e ele é do ano de 2007. O roteiro dele é basicamente, assim, tem uma mulher que é dona de uma empresa grande, ela maltrata, assim, os funcionários, ela só pensa no trabalho... Ela é parece que uma pedra de gelo, parece que ela não tem sentimento nenhum. E ela vive indo naquele desencontro às cegas, né? Que é uma coisa que é muito comum nos dramas e parece que na Coreia também. Ela sempre encontra os caras, ela tá sempre de cara feia, de cabelo preso, de óculos, de armação grossa, assim. Parece que ninguém serve pra ela, ela nunca tá contente com ninguém. Tem também outro protagonista, que é um cara que trabalha numa restaurante, onde ele entrega comida e tal aí acontece um rolo ele acaba se envolvendo num acidente com ela ele não consegue pagar o conserto do carro pra ela, ele não tem dinheiro porque ele é ferrado e ela é super rico, e no fim das contas ele meio que acaba virando um, um servo dela assim, ele vira um empregado, ele começa a trabalhar na casa dela porque ele tava tentando procurar emprego pra trabalhar no restaurante, pra ser um cozinheiro e tal, e ela gosta da comida dele e ele começa a viver lá só que ela é super ruim com ele Aí começa a ter aquelas cenas meio de comédia romântica, dele cair em cima dela, e aquelas coisas que a gente sabe que tem produções asiáticas. Né? Aí ele percebe que ela tá procurando alguém para ficar, e meio que ele fala, tá bom, então eu vou te ajudar, a... eu vou te fazer um banho de loja, coisas do tipo, vou te ensinar a se portar como uma mulher, e você vai encontrar alguém para ficar. Aí vai passando a história e para variar, obviamente, né, que eles acabam se apaixonando, né? No trabalho, ela é a chefe lá, e aí quando o cara começa a cuidar dela, corta o cabelo, troca a roupa, que ela deixa de usar aquelas roupas de defunta que ela usava o pessoal começa a ver ela com outros olhos, né? Só que ela tem rolo de um carinha que ela gostava de antigamente, e tem um cara que também trabalha no restaurante é amigo dela, que ela também pode ser que goste dele. E tem todo aquele rolo embaçado até chegar no final, onde ela fica com... E, assim, eu gostei da, da série, eu lembro da trilha sonora até hoje, de algumas musiquinhas que tinha lá. O que me fez baixar outros Doramos depois foi porque eu gostei da atriz principal. Fui atrás de outros dramas que tinha a mesma atriz e fui vendo outras coisas assim, fui crescendo outros dramas e tal.
0: No meu caso aí, o meu primeiro que drama né, foi o My Name Is Kim Sansu. Sabe aquela coisa assim, eu tava começando a assistir série japonesa e eu tinha assistido o o My Boss, My Hero, alguma coisa assim, e eu não tinha assistido nada coreano. E eu senti logo a diferença, assim, né, porque produção japonesa não tem uma hora de episódio, né, e aí 16 episódios é maior que a quantidade de episódios produzidos no Japão, então a gente sente o baque, assim, né. E essa série, ela é vendida como a versão coreana do Diário de Bridget Jones. A Kim Sanso, ela é aquela garota acima do peso, chegando aos seus 30 anos. Ela é confeiteira, ela é traída e tudo mais. E você tem o dono do restaurante aí, que é o Rio Jin Janeiro, que ele é aquela coisa, ele humilha ela. Bem que drama depois, né? Que é aquela briga de gato e rato, que lógico que eles vão acabar c... no final tem vários clichês que naquela época eu não sabia mas que você acaba identificando em várias produções depois, você identifica a questão do cara também ter 30 anos e não se encontrou ainda, ele é herdeiro de uma grande empresa, mas ele abriu a sua empresa de confeitaria, tem uma sogra maldita, tem um monte de coisa aí que você vê em Boys Before Flowers Coffee Prince, Full House você vê em outras produções coreanas que mostram um personagem na faixa dos 30 anos, que é sempre essa indecisão até a pessoa se encontra e que normalmente são herdeiras de grandes organizações E que estão num momento de transição aí da vida Com influência dos pais normalmente aí atrapalhando, né Foi uma série bastante interessante bem diferente do que eu estava acostumado até então E depois disso eu assisti Full House, assisti Gong Um monte de outras produções coreanas que trouxeram para mim Um jeito totalmente diferente do que os japoneses faziam eu estava acostumado com uma caricatura absurda nas produções japonesas e de repente você vê aquela fotografia colorida, um outro estilo de fazer novela que não é o jeito que eu tinha acabado de conhecer naquela época. Don't you be my love.
1: A linguagem é bem diferente, né? Essas séries, elas têm, assim, um, uma forma de abordar o um amor diferente, né? Uma coisa mais puritana. Você não vê o pessoal se pegando na cama, que a gente tá acostumado com novela brasileira. Eles fazem uma tensão, assim, tão é, entre os personagens, com o diálogo. E só, assim, o fato de um personagem pegar na mão do outro, você consegue perceber o relacionamento entre os dois, né? Você vai ver no máximo, assim, eles se beijando com um selinho, né? Nem beijo de língua não é muito comum. Nessas produções.
0: É, o Full House, desculpa o spoiler falar isso, mas é no último episódio. E é um selinho, tipo, não é nem o beijaço, assim, né? Essa é uma característica da época. Significa que todas as produções são assim?
1: Significa.
0: Não, muita coisa mudou em 10 anos, 15 anos aí de produções coreanas. Tem gente se pegando. Tem, mas não é comum. Personagem que se vinga e vai pra cama com o outro, tem isso aí? Tem. Não é tão hipocrisia assim, mas são coisas mais raras aí, né? Eu lembro muito desses beijos selinhos aí que você. Você tá esperando uma coisa mais ocidental, né? De a pimenta, né? E aí você vê essas séries dessa época, é tudo assim,
1: acaba tudo com esse tipo de selo no último episódio. É, o primeiro drama que eu vi, ele era nesse naipe, assim. Ele tinha até uma piadinha ou outra, assim, de ah, o cara caiu dentro da banheira onde a menina tava, mas ela tá toda cheia de toalha, assim, né? Na cabeça ou no corpo, assim, então não tem nada apelativo, sabe? É porque, assim, essas produções, elas têm muito foco em público feminino. Porque a grande parte do público na Coreia é feminino, né? Que assiste. Então, eles dão muito, assim, destaque os atores homens, né? Então, eles pegam os caras bonitos para fazer papel. Os personagens deles, né? Sempre são aquele cara que tá procurando um amor verdadeiro. E que ele é sentimental. E inteligente. E perfeitão, assim, né? Então, você vê que eles têm essa, esse foco de agradar as mulheres, né? por isso que tem muito romance, né?
0: Você falando agora, eu lembrei de várias cenas que acontecem em várias produções, né? Que é tipo clichê. O My Name Is So Coffee Prince, eu acho que o Gong não tem. O Personal Taste também tem que é sempre o cara vai tomar banho lá na mesma casa que a protagonista tá e acaba sempre pegando uma cena que ele tá sem camisa lá, enrolar na toalha e ela aparece sem querer na mesma cena. Aí, tipo, sempre rola esse fanservice e várias novelas acontecem esse tipo de cena. Né? Um clichê que não acontece mais porque os telefones mudaram é porque nas novelas de 2000 até 2015 aí quando aparecia uma cena de briga, eles tiravam a bateria do telefone. Ah, é... sim,
1: jogavam
0: no chão, né? Jogava no chão, puxavam a tampa e tiravam a bateria. Sempre acontecia algo assim. Como os telefones hoje em dia não têm mais tampa, esse tipo de clichê acabou.
1: Mas que era uma
0: coisa normal. <risos>
1: é verdade, né? Uma coisa que eu preciso comentar é que tem a minha tríade aqui de atrizes que eu gosto dos que dramas que eu sempre pego para assistir coisas que elas fazem, né? Eu comentei o It Amusement, que é com a Hanga In. Ela fez muita coisa no passado, mas depois que ela trocou de agência, ela apareceu um pouco, assim. Ela tá naquele é, Lua Quebraça o Sol de 2012, que é uma das mais conhecidas daquela época, né? Que teve bastante audiência. Foi a penúltima que ela fez, depois ela fez um agora um, recentemente, 2018, e eu ainda não vi mais, assim, sabe? Ela tá um pouco sumida aí. Eu não sei se é porque ela não quer atuar, realmente eu não sei o que aconteceu, que ela deu uma sumida. A outra é a Han Min uma é Han Gain, outra é Rangimin, muito parecido nome. Ela também, essa daí, nossa, ela faz. fez um monte de, de dramas, assim, né? Desde o começo dos anos 2000 ali, ela tem um monte de drama. Eu acho que o que eu mais vi foi dela, assim. Então, o primeiro que eu assisti dela.. Foi o Rooftop Prince. Depois eu fui procurando outros, tal. Tá? Eu vi que ela participou daquele Issan, que é um drama histórico, que tinha 77 episódios e eu assisti com legenda é em inglês mesmo, porque gostei da história. Aqui tem coragem. Coragem tem, depois que aconteceu, né? E, por último, tem a Kim Yu-Jung, né? Ela tá aí no Backstreet Rookie. Ela participou também lá do Do o Sol, mas ela, na época, ela ainda fazia papel pequeno. No caso, ela fazia uma das crianças do começo, assim, né? Dos primeiros episódios. E, assim, uma coisa legal é que esse é, O Loquebrouço sol as quatro crianças que eram do começo, elas acabaram ganhando muito destaque porque a novela teve audiência. Então, essas quatro que já não são mais crianças, né? Porque tem nove anos, né? Que é pro ar. Todos eles já têm assim, papéis de destaque assim, muito grandes, né? Eles estão sempre sendo agora protagonistas de drama adulto e é isso aí né, eu assisti a Black City World ano passado, eu achei um dos mais legais aí do ano passado pra mim, eu achei muito divertido e essa é a terceira das três atrizes que eu mais gosto
0: então gente, eu vou acabar ficando com o elenco masculino né, então vamos lá né, o ator que eu acabei conhecendo por causa olha só hein, de Coffee Prince mas eu acabei reencontrando em Train to que é o Gon Young eu assisti algumas produções dele, mas assim, foi Coffee Prince que foi aquele clichê, ela é demais, né? Da garança de se faxar de homem e tudo mais, a cara começa a ficar gostando dela como homem. É, é comum também, uma porrada de, de drama. Então, ele é um. O outro, hum. o Sérgio vai zoar, né? Mas é o Park Bogum que... É, Reply 1988, né? Acabei gostando muito dele. Depois a é, Record e, e outro, que eu esqueci o nome agora em português, é Passarela dos Sonhos da Netflix. É, aliás, eu percebi que ele evoluiu bastante de um drama pro outro, então, normal aí é, começar a gostar da evolução dele, né?
1: E aí, é, ele é o cara bombástico, né?
0: <risos> Como Tem já dizia o um meme, né? <risos> E bom, o outro, eu acho que é o mais clichê do mundo, não daria pra falar sem falar dele, que é o Le Minho, né, que todo drama que se preze tem ele, né, inclusive o Monarca do ano passado lá tem ele, mas Boys Be Far Flower, Personal Taste, a quantidade de produções que ele tá é imensa, é meio que um clichê, né, tipo, sempre esperam a participação dele e nunca decepciona, né, por mais que ele tenha o mesmo problema de alguns atores eu vou acabar sempre comparando ele, porque no caso ele fez o personagem equivalente do Matsumoto de um lado, no Dango. Que é aquela coisa só sabe fazer metida besta, né? Quando exige um pouquinho mais de atuação, Sim. não vai. E ele fez City Hunter, ele fez uma porrada de drama aí, mas eu gostei muito do. É Rei Eterno em português, Re eu não é lembro agora. Mesmo. Tá na Netflix e tem dublagem, olha só. <risos> que coisa, Então esses são os três atores aí que eu reconheço sempre aí de produções e lógico tem muito mais aí porque sinceramente diferente das produções de outros países. Sei lá, eu não consigo mirar muito em alguém assim, vou assistir só duramas dessa pessoa assim, Não consigo fazer isso Então eu vou mais pela comédia romântica Ou <risos> sei lá sei, Eu gosto desse negócio de viagem Dimensional Ou quando toca Nesse negócio de monarquia Mundo alternativo E como rei eterno é assim Então eu acabei... Indo pelo foco dos plots, não tanto pelo elenco em si. Mas lógico, quando você vai ver lá a novela e reconhece a pessoa, você, ah, beleza, vai fundo. O passarela dos sonhos foi assim, eu vi lá o Parque Bogum lá, eu olhei e falei assim, conheço você de algum lugar. Ah, é do Reply 1988 Ah, então vamos, vai. Então foi. É assim meus critérios de escolha, né?
1: Tinha a menina do parasita lá também, né?
0: Ela é mais fácil de identificar que. Não, os dois são fáceis de identificar.
1: É, que a gente tinha visto as séries no, no ano passado, antes, né? Então, é, foi meio fácil de lembrar ali, né? Assim, eu fui vendo por causa das avises, porque... Eu não sei o termo coreano, então vou falar o termo japonês, que elas são bem waifus, assim, né? Mas essas que eu falei, é, eu gosto do trabalho delas, eu vejo que elas conseguem fazer vários tipos de papel diferente, né? A Hangain mesmo, ela fez uma comédia, fez um drama histórico, ela fez um sobre um personagem que tava doente, que não sabia se ia se recuperar e tal... E ela muda muito, assim, né? A mesma coisa a, a Handmi. Só que, no, no caso, a Handmi, eu, eu costumo zoar, brincar, assim, que ela, 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 ela tem uma aparência muito mais jovem do que da idade dela. Então, eu falo que ela é a pegadora de novinho, porque ela sempre faz par com os caras que tem tipo... Cinco, seis anos a menos do que ela, assim, né? Até no último que eu saiu ano passado, que foi Noites de Primavera, ela faz par com um cara que é tipo farmacêutico. Ele tem muita cara de novinho, assim, né? Os dois estão na fase dos 30 anos. Só que ali você já consegue perceber um pouco que ela é mais velha que ele, sabe? Mas até que passa um pano. Assim, eu só queria fazer um, para os atores masculinos, fazer aí uma menção honrosa pro Sung Dong Il, né? Que ele é o... O Repai, né, do Reply, ele também é o Repadre, e ele tava no primeiro drama que eu assisti, porque ele era o, o secretário da mulher ruim lá que ninguém gostava, sabe, ele trabalhava com ela e fazia as vontades dela, desde aquela época que ele tá lá, né. Ele ainda não fazia barulho de cabra quando fazia piada, mas eu acompanho ele desde, né, desde o meu primeiro drama, e o ano passado eu vi... Cinco dramas seguidos que tinha esse ator, né? Então eu tenho que botar ele aqui como menção honrosa.
0: É que naquele drama ele era re jovem. Mas enfim, é a piada horrível. Nossa horrível! <risos> Olha a convivência
1: que a faz, meu Deus do céu! Jesus! Jesus Christ! Gene Splice! <risos>
0: <risos> Piada horrível. Aliás, é, é bom explicar, né? Que esses me que a gente sempre ouve aí nos podcasts da vida, no WhatsApp, tem gente que ouve gemidão, né? E a gente coloca uns bezerros, né, uns, uns pássaros. É uns negócios aí na, nos grupos dos amigos, né? E aí a gente não, não explica o que, que é, vem da onde? Vem de Reply, né? Porque Reply é uma, é uma vida, né? Literalmente, né? Mas é...
1: <risos> é uma trilogia aí, né? Muito importante aí para os K-dramas, né? Muito influente aí, né?
0: Exatamente, eu acho que o Reply, ele tem uma história muito importante, que vale ser contada e não vai ser contada aqui, então toma essa. Mas é. <risos> porque o, o Reply ela tem a questão de se passar nos bastidores da Coreia, né? Nos anos 80, nos anos 90. Mas principalmente de passar nos bastidores também da origem do K-pop. Então ela tem sua própria história, mas ela tem um, um sabor especial de você entender o que tá acontecendo na Coreia naquela época. Então é, vale atrás por isso. E a gente vai falar disso em outros lugares aí no futuro.
1: Né? verdade, né? O que chama a atenção no reply é que ele volta no passado e ao invés de voltar lá na era de Oson, lá que é a mais usada, ele retorna para um passado recente. E o diretor Shin Won-ho ele começou lá no 97, foi para 94, foi para 88... E ele continua seguindo essa ideia de voltar ao passado para mostrar alguma coisa atual. Então ele evoca aquela época, ele usa as coisas que acontecem naquela época... E cria uma história por cima, né? E acho que é por isso, essa nostalgia que está fazendo tudo que ele produzir é, ter muita audiência. Apesar de, de passar em TV fechada por lá a audiência é muito grande, assim, né? O que tá abrindo caminho pra ele continuar produzindo. Né? E ano passado a gente teve o Hospital Playlist, que veio depois do Prison Playbook, e aí ele já tá, esse já é o quinto, né? quinto drama dele. E parece que pra esse ano a gente vai ter uma temporada 2 aí do Hospital Playlist, espero que tenha, porque ele sabe muito bem trabalhar, assim, a vida cotidiana dos personagens deles são interessantes, né? A gente acaba gostando muito de acompanhar, né?
0: É, uma coisa que eu me sinto atraído pelos K-dramas é que, assim, olha só entregando a idade, né? Tanto na faixa dos 30 anos, eu, eu gosto de produções que focam na idade, na minha idade. Então, as produções coreanas, normalmente, focam nessa idade. Ou finalzinho dos 20, né? 28, 27... Então, você vê produções que... Trabalho muito personagens nesse momento e normalmente eles estão perdidos na vida, sempre é isso, então eu gosto dessa, dessa característica da, das produções coreanas. Mas pra datar mesmo, pra falar que tipo assim: olha, vocês esqueceram, não tocaram no assunto, a gente tem que falar de Pousando no Amor, né? Crash, crash Landing on You. Ou Saragi Bu Sishak É uma novela que a protagonista Acaba caindo na Coreia do Norte Ela foi a terceira maior audiência Da história dos doramas Lá na Coreia do Sul E que esse ano, olha só fofoca em capricho né? Os queria, dois protagonistas <risos> Os dois protagonistas começaram a namorar né? Coisa raríssima né? Então aconteceu E virou manchete, virou
1: manchete. não Falamos não? Ah, <risos> juntos tá preparado as piadas aqui. É,
0: exatamente Gatilhada. mas o Pousando no Amor foi uma história sensacional por mostrar uma Coreia do Norte realista né teve muita gente na equipe que contribuiu para mostrar um lugar que não fosse uma piada né normalmente as produções sul-coreanas quando mostram a Coreia do Norte é meio galhofa né o Pousando no Amor às vezes tem uma galhofada ali no meio, mas vamos dizer que uns 70% 80% ali Mostra uma Coreia do Norte mais palpável, então gostei disso porque faz o que você torça pelos personagens da Coreia do Norte Em diversos momentos, e é uma produção que está na Netflix e que fez esse sucesso todo na Coreia e que vale a pena assistir
1: Como a gente falou bastante dos K-dramas, acho que eu indico pra todo mundo procurar alguma coisa lá, K-drama é que nem mangá, tem tanta coisa, tanto gênero diferente que você vai lá no catálogo sei lá, do Viki, do Netflix, seja lá o que for você vai encontrar alguma coisa que seja pro seu gosto e você vai acabar gostando
0: Exatamente, porque primeiro, o drama tá muito fácil de assistir. Eu acho que vai chegar um momento que vai estar tá no Globoplay, vai estar tá em outros sistemas de streaming muito facilmente aí de se encontrar. Como a gente já comentou, tá na televisão aberta. Eu acho que assim, nunca teve tão acessível para assistir K-drama. Então é só escolher o gênero, ou o elenco, ou ator ou atriz que você gosta para ir começar a assistir. É aquela coisa, senta e aguenta, porque é uma hora e não é fácil. Mas a gente <risos> vai lá, firme e forte, e a gente consegue, né?
1: Reply que o diga, né? <risos>
0: Reply, olha... Meu Deus do céu.
1: Esse diretor aí, ele foi ganhando prestígio. Aí no primeiro tinha meia hora, no segundo tinha uma hora e dez. No terceiro ele tá com uma hora e quarenta de episódio. O cara amalucou-se, né? Mas, a, é, mas rep... a história é boa, pelo menos.
0: É, o Reply 1988, cada episódio é, é um filme de duas horas. É tipo Sherlock da BBC. Só que a diferença é que Sherlock era quatro episódios por temporada com esse tipo, né? Você chega no reply, nossa, nossa senhora, é uma porrada. É uma porrada, <risos> porrada né? Na... Quem diria,
1: é... quem diria que um dia, num drama eu fosse ver a professora Helena.
0: É, então. São Psst. coisas que a gente tem que segurar aí, que a gente vai
1: falar disso depois. <risos> é, é verdade, é verdade. Eu, na verdade, eu não vi, eu vi meio borrado, mas eu identifiquei. <risos> também tem um motivo de estar tá
0: borrado direitos é. autorais é, não, ela não tá
1: pelada gente, ela não tava <risos> pelada ela tava com a roupa da escola tava com aquele lacinho na cabeça mas tava borrado
0: mas tava quadriculado lá. não rolou Mas acho que é isso, né? A gente já falou tudo de K-drama, de atores, de roteirista, de música... Emissoras, lógico que tem muita coisa pra falar. Tem lugar de é, filmagem, né? que cada emissora tem sua cidade cenográfica pra dramas históricos. Tem muita coisa pra se falar. Não dá pra resumir tudo em uma hora, duas horas de discussão. Tem muita, mas muito mais coisa pra falar. E lógico, se vocês gostarem, vocês pedem mais: manda e-mail, manda Twitter, manda sinal de fumaça. É só você mandar pro 88 Milhas ou mandar pro Joe wave e a gente responde aqui. Isso é só um começo, né? Porque a gente vai falar de K-Drama
1: agora a dar com pau. Isso mesmo, a gente está aí com um novo projeto que está surgindo esse ano. No caso, é a mistura do J-Wave com o 88 milhas, que gerou esse nome super criativo chamado j 8 <risos> Ou J-8. Ou J-8. O que você prefere, Jugo? <risos>
0: Olha, se fosse pelo lado de Wave, é J8, mas é não, é, é J8, cara, é J8, J8. porque é, é, é BR, <risos> ou J8.
1: Ou... É, ou se for, porque tem J, né, japonês J, e tem Eito, fica ficar A gente fala que a gente vai dar um jeito de falar de K-drama. Então, aí o pessoal vai falar, ah, mas por que, que você não colocou K-8, então, porque vai falar da, da, de K-drama? É porque é do J-Wave do 88 milhas, então é J8. Né? Exatamente.
0: Eu, a gente não pode nem zoar que é Gatai, porque Gatai é japonês. Então fica complicado. A gente fica. Tipo, eu preciso estudar palavras em coreano aí, porque eu não sei como que é Gatai em coreano. Mas é. A gente estuda.
1: Tem um sentai coreano aí, né? Que foi baseado no uh, Kyoryujo né? Eu acho que eu vou até assistir ele, porque acho que esse drama aí eu não vi ainda. <risos>
0: Tem os caras de uma boy band nessa versão aí.
1: Sim, verdade. É tudo meio Idol, né? O pessoal que tá na equipe ali, né?
0: E é do Sakamito
1: Ah, verdade, é. Ele é uma produção, né, coreana e japonesa. Tem no Japão, tem ensina na Coreia, né? E tem até cena nova com um roupa gigante e tal. O negócio foi é bem feito. É curtinho e parece que é interessante, né? Então, uma coisa, a gente falou de Idol, né? Como eu tava falando, né? Indicando pro pessoal assistir. para quem nunca viu nada e que gosta de K-pop, esse ano agora a sul do Blackpink vai estar tá num drama aí, né? Snowdrop, que vai estrear. Da metade do ano pra frente. Então, quem segue ela já deve estar tá sabendo, né? Mas, mesmo assim, quem é do K-pop, gosta de BTS, quer ver o, como os idols saem dentro do, dos K-dramas, tá aí uma indicação no Snowdrop nesse ano.
0: Exatamente, né? Então tá aí as sugestões. E, bom, agora é o momento do Jabá, né? Jabá. Então, o Sérgio, fala aí do 88 milhas.
1: 88 milhas... Um site que fala sobre cinema, games. antes fala de falar de Tokusatsu também. Tem alguns que dramas que a gente comentou lá. Dream High, por exemplo. Faz um pouco de tempo que a gente gravou, mas está lá. Nossas opiniões, podem acessar lá. O canal no YouTube também tá cheio de vídeos agora sobre games e tá sendo alimentado toda semana, né, com conteúdos novos. Tô criando aí uns vídeos diferentes, né, um conteúdo próprio ali. Tem alguns reviews também de alguns jogos recentemente que eu recebi para fazer review do final do ano passado ali. Bom, eu também tenho que fazer o jabá aqui do J8, né. Por enquanto, a gente está em três redes sociais. No Facebook tem lá... J8lives, L-I-V-E-S L -I -V -E -S. No Instagram que é J8.lives Porque alguém já tinha pego O né, um login sem ponto E teve que ficar assim, infelizmente E tem o nosso canal No Youtube, onde a gente vai fazer Algumas lives falando sobre drama, a gente ainda não tem aquele link Pequeno, então eu tive que fazer Um link no tiny.cc Barra canal J8lives é só isso, você acessa lá, segue a gente E em breve a gente vai estar tá aí Fazendo as lives que vocês vão curtir Sobre K-Drama Exatamente,
0: então falando de wave wave é o um podcast de cultura pop Japonesa E só clicar lá no j Para ouvir podcast de K-Drama K-Drama, filmes, Tokusatsu Eu prometo que esse ano Eu quero trazer mais Tokusatsu Porque ano passado foi um ano bom para Tokusatsu né? E 2021 Tá propenso a continuar essa onda, né? Tivemos um susto aí pequeno aí no começo do ano, mas já tá tudo de volta. E aí <risos> a gente tá torcendo aí pro crescimento do Toposatus aqui no Brasil, com 10 séries do Ultraman, um monte de coisa aí. E a gente tá torcendo pra esse crescimento. Aí teve Kamen Rider inédito no final do ano passado. Então a gente quer, nós queremos né, falar de Toposatsu, porque é importante gerar esse público de Topo Fãs, né? E nós gostamos de Toposatsu também, é o que importa. <risos>
1: É verdade, né? Por um lado, assim, Power Rangers tá saindo do Netflix, o Changeman saiu lá do Prime Video, mas por outro lado, vai ter um monte de Ultraman novo dublado passando no Loading. Olha que coisa! Nunca imaginei que fosse ver alguma coisa nova dublada. Eu tô até chorando
0: aqui. E Changeman voltou. Voltou hoje, né? Então.
1: É ah, voltou? É. Que beleza! Olha, tá vendo? É o poder da força terrena. <risos> correndo, correndo. Mas tá aí uma indicação pra... Eu falei ano que vem? Esse ano <risos> Esse ano Eu falei errado Ai, que bosta Então eu vou falar de novo Tá realmente muito grande Opa, o que, que é isso? O que é? Ah, foi mal. Desculpa. eu desculpa Teve um vídeo que falou que a live vai começar daqui a pouco no YouTube E sem querer eu cliquei E tava aberta aqui mostrar outra
0: área <risos> não, não, tranquilo, que eu, eu não vi nada